0: Buenos días, soy Patrick Daly y bienvenidos al podcast de Enlaces Internacionales. En este programa hablamos de los negocios internacionales, la cadena logística y la globalización y su impacto sobre nuestras vidas actuales. Hoy en el programa vamos a charlar con Íñigo Camara Burnane, responsable para España, Portugal y América Latina de la empresa irlandesa fabricante de carretillas y soluciones de manutención Combilift. Convilib tiene su sede en un pueblo pequeño de Irlanda que se llama Monaghan y es una de las empresas innova más innovadoras del mundo en el sector de la manutención. Y ya tiene más de 60.000 unidades vendidas en más de 90 pa pa países. Así que estoy encantado de tener aquí a Íñigo aquí con nosotros. Eh, bienvenido Íñigo. y muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Patrick, muchas gracias a vosotros por esta oportunidad.
0: Gracias. Bueno. De nada, encantados. Eh, bueno, para entrar en, en tema, eh, cuéntanos un poco, por favor, un poco sobre tu carrera profesional y cómo has llegado a ser el responsable de una empresa, precisamente, irlandesa, para España, Portugal y América Latina.
1: Eh, bien. Comencé siendo cliente, Patrick. Yo empecé siendo un cliente. Eh, mi madre es irlandesa, casualmente, y... y... Vengo de un negocio familiar, vengo de una familia que tiene un negocio familiar dedicado, o se ha dedicado siempre a los almacenes de distribución en el norte de España. Entonces, eh, ya hace muchos, muchos años, hace la friolera de 20 años, más de 20 años, me tocó eh, o nos tocó a la familia trasladar los almacenes del centro de la ciudad a las afueras. Y, y ahí fue cuando empezamos a estudiar las opciones de mercado y descubrí que acababa de, de nacer una, una máquina irlandesa que era la Convileaf. Y, y entonces, bueno, pues propuse al, al, a la gerencia el utilizar estas máquinas para reducir los espacios en el almacén nuevo y, y optimizar también los tiempos de carga y descarga. Entonces empecé como cliente. Me tocó eh, defender una máquina con una inversión un poco más alta que las demás ante el resto del, del consejo de la empresa, eh, pero con matemáticas puras. y Entonces, eh, después de esto, eh, Martin MacVicar, eh, un día, una madrugada en España, en una carretera, en una gasolinera eh, que coincidimos, pues me comentó un poco la, la, cómo estaban creciendo y la necesidad que tenían eh, para los países de habla hispana de tener una persona que diera apoyo y la verdad me pareció un reto fantástico. Estamos hablando cuando Conviv tenía un modelo. Un modelo de cuatro toneladas. Hoy en día tenemos una gama de más de 25 modelos completamente distintos. Y bueno, pues ahí vi, aposté, dejé el negocio familiar de 180 años de antigüedad y cinco generaciones. Y me fui con los irlandeses. Empezamos haciendo España y Portugal. Y ya a los tres meses de empezar, a los cuatro meses, Martín me llamó un día y me dijo, oye, ¿puedes ir a México el viernes? <risa> sí, y bueno, y ahí empezó un poco toda esta carrera por América Latina. Mm. Así que ha sido, la verdad, hasta la fecha bastante entretenido. Eh, no hemos parado de crecer y bueno, ahí estamos, ahí están los resultados.
0: A la fecha. ¿Y de qué ciudad en el norte de España era la familia?
1: Eh, Valladolid, Burgos, Benavente y Palencia yo vivía, yo estaba en Burgos pero la sede de, del negocio es un negocio de, que sí que nació en Burgos pero Valladolid sería a lo mejor el más importante
0: y sí, cuando vi tu segundo apellido Murnane, me dije, ese parece, parece Murnane, eso parece un apellido irlandés
1: ese es, ese es el de mi madre, ese es el apellido irlandés y efectivamente, ahí, ahí también yo conocí a Robert Moffett antes que a Combi yo conocí a Robert Moffett en Moffett Mountain sí. porque ya, porque ya en su día eh, eh, estudié eso cuando tenía 16 años, fui en un viaje familiar a Irlanda y me fui a Monaghan para ver la mofe. Sí, entonces, sí. por eso... Perdón, sí.
0: No, sigue, sigue.
1: No, y entonces ahí fue donde empezó un poco el contacto. Luego cuando fuimos a hacer los almacenes nuevos, me acordé de esto y entonces descubrimos que había nacido con Billy y lo que... Sí. Bueno, ahí, ahí empezó la relación.
0: Muy bien, tú eres un poco como mis hijos, que también son de familia mixta, son Daily Bermúdez. Ah,
1: pues igual. Igual,
0: Exactamente.
1: igual. Exactamente, así es así es el caso. Sí, sí, señor.
0: Sí. Me consta que, que CombiLeft es una empresa muy innovadora, entonces, para ti, ¿cuáles son los productos más destacados que Combilift suministra en estos mercados tuyos?
1: Mira, lo más destacado no es un producto, es la mentalidad. Lo más destacado no es un producto en sí, sino es el poder ir a un cliente y escuchar al cliente y no tener que estar pensando a ver qué le vendo, sino a ver cómo le ayudo. Eso es lo más destacado. Todos los eh, fabricantes eh, de carretillas elevadoras o de montacargas en América Latina tienen un catálogo con una tarifa de precios y cuando van a visitar a un cliente van a ver qué le vendo al cliente. En Combilif no es así. En Combilif tenemos ideas. Y, con, y eso es lo que nos ha permitido crecer, el ir con ideas y con cada cliente escuchar a cada cliente y darle lo que necesita. Por eso es, diría yo, infinito. Es decir, esto no acaba. Esto cada año que pasa, eh, yo a veces cuando me toca capacitar a la gente, es cuando me doy cuenta de dónde hemos llegado. Porque yo al principio, para capacitar a la gente, le enseñaba... Eh, el sector y los puntos que había que analizar. Hoy en día, cuando, porque solo había un modelo, habían dos modelos. Hoy en día, cuando capacito a la gente, me doy cuenta de lo lejos que hemos llegado. De, por, porque la, antes la capacitación era de una mañana y ahora son de tres días, para mm -hmm. que una persona, para volverle loco, porque es mucha información la que tenemos ahora. Entonces, yo al final eh, opto más por explicar eh, la filosofía más que el producto en sí, porque al final tenemos un respaldo de ingeniería espectacular en Monaghan, con lo cual eh, no pasa la venta por ver cómo llevar al cliente a un producto, sino la venta es ver cuál es el producto para cada cliente, y el cliente se da cuenta de eso. Sí. Entonces, más, más que una gama de productos, es una filosofía. Es, es ¿Y de
0: qué, qué clase de soluciones han salido de esta filosofía? Por ejemplo, algún ejemplo.
1: Eh, pues, por ejemplo, eh, equipos para mover palas eólicas, por ejemplo, equipos de 100 toneladas para mover piezas de concreto muy especiales, equipos para poder trabajar eh, en el Amazonas, es decir, equipos muy simples, muy robustos, pero que a la vez dan un valor añadido al cliente porque permiten trabajar en pasillos más reducidos, permiten mejorar los tiempos de carga y descarga. Entonces, eh, un tractor del siglo XXII, Entonces, un equipo muy simple en cuanto a, pero completamente distinto a lo demás que hay. Entonces, el simple y robusto permite que el equipo cualquier cliente pueda tener el equipo. Sin embargo, la ingeniería que tiene. Le permite a cada cliente sacar un valor añadido versus cualquier otro equipo. Eh, por ejemplo, equipos para trabajar en interior que almacenan hasta 15 metros de altura y trabajan en solo dos metros de pasillo, pero sin ser naves de la NASA, siendo equipos sencillos y simples. Entonces, eso es, yo creo que lo que habría que resaltar es eso: son equipos futuristas hechos de una manera muy sencilla, no complicados, no, no, no a base de una tecnología eh, del futuro, ¿no?
0: Interesante. ¿Y, y en América Latina, concretamente, ¿de qué países estamos hablando y cuáles son las similitudes y diferencias entre el negocio de este sector en España, Portugal y América Latina?
1: Eh, bueno, hoy te estoy hablando desde México. Ayer estaba en Panamá. En América Latina estamos en toda América Latina, eh, Hoy pues te puedo decir que en toda América Latina. Yo cuando vine ese viaje en 2003 eh, estábamos solo en México. Ahora mismo estamos en todo Centroamérica: estamos eh, en República Dominicana, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Guyana, eh, Trinidad y Tobago.
0: Casi todo. todo. Eh.
1: No, todos. Te diría, creo que ya estamos, hay una máquina en cada sitio y en total estamos hablando de más de, cerca de 2.000 máquinas ahora mismo, en lo que es América Latina, no es un mercado lógicamente como Estados Unidos, tampoco llevamos tantos años, pero el mercado aquí sube una velocidad considerable. Mercado número uno, México, sin duda, pero también por población, o sea, al final una cosa va seguida de la otra. Eh, hay otros mercados muy buenos, como pueden ser eh, Chile, por ejemplo, como puede ser República Dominicana. En,
0: ¿Y en, la en, diferencia entre la península ibérica y América Latina?
1: Cada vez menos. Cada vez menos. Antes sí que era grande la diferencia. Eh, no te diré solo península ibérica, te puedo decir Europa y América Latina. Europa eh, llama a un cliente, necesito un equipo, necesita una máquina va uno, tiene la reunión a los tres días manda la documentación manda la cotización, el proyecto y a la semana siguiente uno sabe si eso va a salir o no va a salir dentro del mes siguiente como máximo normalmente es menos tiempo, ya queda definido y queda cerrado eso es Europa América Latina tengo proyectos que llevo tres años y hay proyectos que te los confirman o sea, te, te dicen que han sido aprobados, pero pueden pasar dos, tres meses hasta que te llega una confirmación ya escrita. Entonces, a veces lleva algo más de tiempo, aunque insisto, está cambiando una velocidad grandísima y, y yo desde cuando vine por primera vez aquí hace unos 20 años hasta hoy, puedo decir que, que se ha desarrollado bastante. ¿eh? Pero también a nivel mentalidad, es decir... Eh, existe ahora un Perú donde las normativas de seguridad laboral están ahí y son, y, y son serias, mientras que hace 20 años no existía, sencillamente. Entonces, ahí se está viendo también una
0: evolución. Venimos a escuchar... Venimos escuchando desde hace tiempo ya malas noticias sobre eh, la crisis en las cadenas internacionales de, de suministro. Entonces, ¿cómo se está manifestando esta crisis en estos mercados en los que trabajas tú? ¿Y cómo están cambiando las estrategias de las empresas en cuanto a sus operaciones de almacenaje y manutención eh, ante la crisis esta?
1: Eh, bueno, te diría más hacia nosotros que hacia el mercado donde estamos, es decir, hacia, primero te diría hacia Combilif. A Combilif esta crisis le ha podido afectar, pero quizás menos que a otros fabricantes, porque Combilif... Eh, como te digo, no son solo equipos eléctricos, también hay equipos eh, todavía combustión o no tan complejos, los equipos eléctricos, con lo cual los componentes eléctricos ha sido uno de los mayores problemas en esta crisis de abastecimiento y ahí a nosotros nos ha podido afectar algo menos, eso por un lado. Por otro lado, en los mercados en los que estamos, eh, nos ha afectado a nosotros eh, un poco ligado a lo que te decía antes. Durante el último año han estado aumentando tarifas de proveedores, han estado aumentando plazos de entrega. Eh, yo he estado 20 años vendiendo Convilif con un plazo de producción de entre 12 y 14 semanas. Y desde el año pasado hemos llegado a las 47 semanas. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Por lo que te decía antes. Porque estamos en un mercado en América Latina donde se tardan meses en decidir. Cuando el cliente ha decidido, la máquina ya no, ya no te la puedo vender en esas condiciones porque, lógicamente, las cotizaciones tienen una validez y esto es un problema adicional. Es decir, además del tiempo que tarda, cuando ya deciden, hay que cancelar porque ya no podemos eh, servir en las condiciones en las que se había proyectado eh, con ese tiempo anterior. Con lo cual, ahí, ahí sí que aquí necesitamos un pequeño cambio en cuanto a tener mayor agilidad a la hora de decidir.
0: Y estos cambios, entonces, ¿cómo están afectando a tu propia visión de tu propia empresa de cara a todos estos cambios?
1: La verdad es sorprendente que hace dos años, si yo en una máquina daba un plazo en vez de, 14 a, en vez de 12 a 14 semanas a un cliente le daba 18, el cliente se volvía loco y se enojaba mucho. Y, y hoy estás dando 47 semanas y todo el mundo lo entiende. Dices, pero si, que, no entiendo qué ha pasado. Es decir, han subido las ventas. Es, es curioso, lo lógico hubiera sido que hubiera bajado. Estamos completamente desbordados. El, o sea, estamos, han subido bastante las ventas, la producción. Además, hay un problema, como dices, de abastecimiento, con lo cual eh, es muy curioso la situación en la que estamos. No pensaría que bajarían las ventas y que estarían. Y sin embargo, el caso es el opuesto. Estamos. Eh, hemos vendido más que nunca en nuestra historia
0: Yo noto muchos problemas con la mano de obra para trabajar en, en, almacenes, y en almacenes y en transportes y todo esto entonces hay muchos que están mirando la automatización y hay muchos eh, hay mucho desarrollo en el campo de automatización, en el almacenaje y la manutención. Entonces, ¿tú piensas que vamos a ver una transformación rápida en este sentido hacia la automatización o más bien, por el contrario, un, un cambio más paulatino o ningún cambio? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Sí, no, yo, yo veo sin duda que tiene tiene que haber, va a haber, va a venir ese cambio, está viniendo ya ese cambio, ya está. ¿eh? Lo que ocurre es que ese cambio comienza en las grandes empresas. ¿eh? Con lo cual, para que eso llegue a una empresa mediana-pequeña, todavía pasará algún tiempo, sin embargo, eso ya está a la orden del día. Es decir, hoy en día, en las grandes empresas, es el día a día, ahora mismo, eh, está siendo la automatización, sí, sin duda, sin duda. Ahora, como digo, las grandes empresas a un uh -huh. nivel medio pequeño todavía, todavía no está ahí y también diría que está eh, llegando antes a Europa que a América Latina, por uh -huh. un tema también de, entiendo que es en parte de, de formación
0: okay. ¿Y con BILIF va a mirar alguna solución automatizada? O, o sí, Nymetic, con
1: no sí, no, no, sí, con ya tiene hechos más de un proyecto con, con AGVs y que
0: son montacargas que van solos para que no sí, sí, sí. Eh, una pregunta sobre la globalización que pregunto, se, se la he hecho a todos los invitados para ver su perspectiva, que es interesante ver las diferencias entre las dif diferentes personas. O sea, los últimos 30, 40 años, más o menos, la. Época, la época que nosotros hemos crecido, ¿no? que nos ha permitido trabajar internacionalmente, ha habido una subida espectacular del, del eh, negocio internacional. Eh, pero en los últimos años, a partir del 2015, hemos visto el, el, el Brexit, las guerras comerciales, Trump, el COVID, ahora la guerra en, en Ucrania. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva sobre la globalización? sus ventajas, sus desventajas, y cuál crees que es el rumbo actual en el que estamos embarcados en cuanto a esta globalización.
1: Vivo en Panamá. Es decir, todos los barcos de la globalización pasan delante mía todos los días. Sí. ¿Eh? Porque al final, te diría, es, es curioso, ¿no? Pero, pero yo cuando, cada vez que, que me asomo al mar y veo todos esos barcos pendientes de cruzar el canal, automáticamente, lo que me viene a la cabeza es eso, ¿no? Los, el mundo en el que vivimos hoy. A lo mejor cuando estoy en Europa no lo tengo tan presente como puedo tenerlo en Panamá, constantemente viendo, viendo el gran trasiego que hay de buques. Sí, lo hemos estado dando por hecho, fíjate, hasta el último año, donde ha empezado este problema de suministro, y he empezado a escuchar en algunos sitios es que el problema es la globalización claro ahora eh, uno tiene un problema de suministro nos afecta a todos necesitamos ser más independientes y no dependiéramos tanto Fíjate, es una cosa que estoy escuchando en el último año así que eh, al final yo me tengo que adaptar es decir no no soy el que no soy el que dirige ni el que va a determinar nada con lo cual yo lo que tengo es que observar y nosotros adaptarnos a ello en ese sentido eh, sí que por parte de Convivif no nos solemos atar como política de propio Convivif a un proveedor, sino que tenemos varios y de esa manera pues, nos estamos garantizando el poder de atender a nuestros clientes, eh, pero sí que existen otros fabricantes que por, el, por, por esta globalización eh, están vendidos a ciertos proveedores de los que dependen al 100%, con lo cual, si ellos fallan, fallan eh, ellos mismos.
0: O a lo mejor, si perteneces a un grupo y tu fábrica de motores está en Rusia o en China, tienes un problema muy Total, sí.
1: total. No puedes salir de ahí. Entonces, en ese sentido, mira, eh, me gusta mucho estar aquí en Combilife porque la mentalidad es otra. Es decir, la mentalidad es siempre el cliente. Y como la mentalidad es siempre el cliente, y no el beneficio, el ajustar costes, no, no, es el suministrar, el poder atender al cliente, no aunque sabemos que a lo mejor es más barato comprar en un sitio, mantenemos dos o tres porque no es solo el precio, es decir, es el precio y es el, el mantener al cliente abastecido y atendido.
0: Muy bien. Ahora que estamos entrando en los últimos minutos, ya voy a, a cambiar de, de marcha, un paso un poquitín más, más lento quizás, para preguntarte sobre, sobre ti mismo, ¿no? del, del trabajo, en tu tiempo libre, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué clase de cosas te gustan hacer?
1: Los niños. Yo vivo en los aviones. Tengo tres niños. Mi tiempo libre en la medida de lo posible pues estar con ellos todo lo que se pueda eh, en ese sentido te puedo decir que soy una de esas eh, pocas personas eh, que en su vida va a agradecer mucho el que existiera el COVID aunque algunos se asusten <risa> sí. porque yo gracias al COVID he estado más con mis hijos ¿y la eh,
0: familia eh, que está? ¿en España o en Panamá?
1: en Panamá. Panamá entonces claro, yo antes la familia estaba en España y cada dos meses desaparecía dos semanas la semana anterior ya desaparecía porque había que estar en la oficina quitando todo. La semana después desaparecía porque había que estar limpiando otra vez todo lo que había pasado, más las dos semanas fuera, eh, no, no. Entonces decidí, digo, no, me vamos ahí y así por lo menos los fines de semana puedo estar con la familia. La familia es, es lo que te diría que personalmente más duele el llevar el ritmo de vida que, que llevamos. Nosotros sí. todas las semanas, cada semana, intentamos eh, atender un país ¿Eh? Cada tres semanas descansar una es un ritmo un poco fuerte. Entonces, eh, la familia, sin duda.
0: ¿Y has leído o escuchado algo últimamente, un podcast o un libro electrónico así que te haya inspirado y que te gustaría compartir con los oyentes?
1: Pues ahí... La verdad me, me pillas porque últimamente, como te digo, estoy desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, estoy intentando sacar el trabajo. Fíjate, estoy ahora, te decía, en México, eh, ampliando, estamos incorporando a más gente. O sea, llevamos eh, un año que, aunque sí que hemos estado más en casa, te decía, el ritmo de trabajo aumentaba a tal punto que, que no me preguntes, en el último año de nada de ocio porque lo que hemos intentado estar haciendo es sacar todas las castañas del fuego y seguir atendiendo a nuestros clientes, o sea, no, no he tenido la oportunidad de, de recrearme en ese sentido, muy poco, muy poco, te diría.
0: Muy bien, ¿y cómo pueden los oyentes saber más sobre las soluciones de Combilift en España, en Portugal y en América Latina?
1: Bueno, la verdad hemos eh, sí que hemos potenciado, y esto puede ir enlazado a lo mejor con lo anterior, ¿no? hemos potenciado bastante el, la, el tema de las redes sociales, el, el tema de LinkedIn, por ejemplo, hacemos bastantes publicaciones y le dedicamos más tiempo del que nunca le hemos dedicado. En parte también debido al COVID, eh, esto se ha potenciado bastante, con lo cual eh, ese quizás haya sido un cambio significativo y los clientes, eh, confío, hayan podido ver a través de esto, pues, eh, más presencia de Combilif o más los desarrollos de Combilif. Luego también están las ferias. Ahora empiezan, ahora empiezan de nuevo las ferias y, y ese es otro punto donde nosotros nos gusta ir a todos los sectores para, porque, porque somos especializados. ¿no? Yo Entiendo que nosotros hacemos unas soluciones especializadas, con lo cual las ferias suele ser eh, un, un buen punto, aparte de todo el equipo comercial y la comercial que hacen en el día a día, visitando clientes en todos los mercados.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias Inigo y ha sido un placer eh, eh, charlar contigo hoy y te deseo todo lo mejor para el futuro, tanto personal como profesionalmente.
1: A vosotros agradeceros esta oportunidad, Patrick, muchas gracias. Bueno,
0: gracias también a nuestros oyentes y que sepáis que también podéis escuchar este podcast en iTunes, en Spotify y en todas las plataformas de, eh, de podcast que hay por ahí. Entonces, cuidaos mucho y hasta la próxima.